0: Eh, bienvenidos todos a un nuevo programa de c Soy ESPI, te soy en Spiegel Spiegel, como prefieran ustedes llamarme El Capitán Tula, algunos me dicen, así que ni tan mal Y bueno, <risas> estamos aquí en, en un programa más En un programa más de c de De mi querido amigo, colaborador y mentor, Chols ¿Qué pasa, Chols? ¿Cómo estás?
1: No bien, pero... Ahí andamos, una semana que, que me tiene bastante quemado, de hecho como que con pocas ganas de jugar y, y todo eso, pero pero contento de poder grabar, siempre hace bien conversar un poco de, de temas sobre el mundo del videojuego, más como lo hacemos nosotros, Sí. y de tú, Lo
0: veo, Lo veo bien, <risa> eso que nos falte. <risa> y bueno, como bien ha dicho Charles, eh, la verdad es que sí, ha sido una semana graciosa porque eh, hemos tenido muchísimo Pokémon esta semana y precisamente de Pokémon vamos a hablar no solo de él, pero es uno de nuestros protagonistas de hoy porque hoy vamos a hablar de Pokémon y los juegos que han salido antes de tiempo o los juegos inacabados, o los juegos mal desarrollados, o los juegos que estaban demasiado pronto al salir, cuando deberían estar más tiempo en el horno, Qué mal hablo, coño <risa> pero bueno, eso entonces, el tema lo, lo ha traído Chols a la palestra y me parecía muy interesante que lo comentáramos porque a fin de cuentas se ha hablado muchísimo de Pokémon y se ha hablado muchísimo de otros juegos y a fin de cuentas creo que, que podemos exprimir mucho, tanto a la hora de hablar del proceso en sí, además de también cómo lo, lo tomamos ¿no? No sé, ¿qué opinas tú, Chols?
1: No, eh... Sin duda es un tema complejo y curiosamente, digamos, los últimos dos años hay casos bastante graves, digamos, de, de títulos, digamos, que incluso de desarrolladores muy conocidos eh, salen en un estado eh, simplemente inaceptable. Que claro se nota que quizás habían buenas ideas detrás, pero que la, toda la fase de pulido se la saltaron por eh, distintos motivos y básicamente de eso vamos a hablar y explicar un poco cómo nos afecta a nosotros como jugadores y qué relación igual tiene con el desarrollo y todo el tema de marketing y empresarial eh, obviamente por ahí va un poco por ahí van un poco los tiros
0: claro, de todas formas también daremos opinión personal y veremos cómo le afecta un poco a las masas comunes y corrientes, ¿no?
1: <ríe> Exacto.
0: Y nada, y bueno, Chol, si tú no tienes nada más que añadir, vamos con la pausa musical, si te parece.
1: Vamos con la pausa musical.
0: Venga, pues vamos con la pausa musical. Un tema elegido por Chol. Vamos. Y nada, ya estamos de vuelta y eh, pues nada, Chols, te dejo a ti que empieces porque se te ve con ganas de hablar del tema. Especialmente yo creo que tanto tú como yo lo hemos vivido de cerca a hace muy poco con el Pokémon, porque los dos lo hemos terminado hace relativamente poco, así que creo que sería interesante empezar por ahí, ¿no?
1: Claro, el tema Pokémon eh, siempre tiene muchas aristas también o sea Hay todo como una explicación detrás que, que no una justificación Sino que una explicación De por qué ocurre esto Con, digamos La denominada saga de videojuegos Más rentable del mundo es La licencia multimedia más Rentable del mundo en o sea además, Por un tema económico claramente No es O sea, por el lado de que si, si existen o no Los ingresos, no sé Existe el capital detrás de, de la marca Pero... Eh, para quienes no sepan, creo que alguna vez lo expliqué en alguno que lo busca con Yonako quizás. Eh, lo que ocurre con Pokémon es bastante simple. Eh, uno asocia Pokémon con Nintendo, ¿no es cierto? Ya, sí, y, eh, sí. con Game Freak. Pero sí. la persona que administra todo el Pokémon, o sea, no la persona, sino la empresa se llama The Pokémon Comp donde eh, tienen parte Nintendo y la desarrolladora. Una parte de las acciones. Entonces, claro, ellos reciben ingresos con esto, pero no son totalmente los dueños de lo que es Pokémon y la mayoría de decisiones, no solo los videojuegos, sino el anime, los mangas, las cartas, etcétera, todo pasa por Pokémon Com. Y lamentablemente, eh, porque igual lo estuve como investigando y generalmente han salido la palestra distintos datos sobre los desarrollos de juegos eh, principales de la franquicia, ocurre que. Los Pokémon no tienen más allá de dos años de desarrollo. Pero no se les da un plazo mayor. Entonces, eh, ocurren varias cosas. Una es que en dos años, y hablando de Pokémon, que acabamos de superar los, los mil con esta entrega, hay más de mil Pokémon ya, por cierto, como pasa el tiempo. Lo que ocurre con esto es que, eh, por una parte, hay que diseñar e implementar a todos estos Pokémon o no, como pasó en Espada y Espuma Dentro del juego Eso ya es todo un trabajo Y después, obviamente, hay que diseñar la historia Y siempre o se desarrolla una mecánica nueva y escenario En este caso, lo que pasó con eh, Escarlata y Púrpura Es que igual pasamos a un sistema de mundo abierto Y ahí se mezclan varias cosas Todos sabemos que los juegos de mundo abierto son muy dados Al eh, tener problemas, ¿no? cierto, bugs que no pregúntenle a Skyrim o a cualquier cosa que haga Wii Y también sabemos que Nintendo eh, En general Son bastante anticuados con, con lo que es desarrollar juegos eh, Por ejemplo, recién como hace 6 años empezaron a aprender a ocupar un Real Engine Quizás menos Desarrollaban sus propios motores <coughs> Y habían quedado bastante atrasados en lo que es el HD Porque como se mantuvieron con la Wii U, quedaron un poco desfasados y particularmente, por lo que investigué eh, Con el tema de eh, Pokémon Además de los plazos acotados, ¿no es cierto? Es que la mayoría de los desarrolladores que trabajan en Game Freak Son los mismos que um, desde el primer juego Pero tampoco nunca han querido como aprender a actualizarse Y por ahí van la mayoría de, de los problemas Porque ellos piensan que pueden hacer todo como antes Y, y el desarrollo de videojuegos ha cambiado bastante con el paso del tiempo y en el fondo toda la suma de estos eh, problemas nos trae un juego como eh, Escarlata y Púrpura que es un desastre eh, a nivel técnico yo particularmente no tuve tantos bugs también sé que por ejemplo la edición Púrpura tiene menos bugs que la edición Escarlata y de ello eh, hablaron o se explayará más adelante Espy porque él jugó esa versión y yo jugué la otra y eh, también eh, ocurre mucho menos si juegas en portátil Como yo, que lo hace prácticamente no le ocupan sobremesa Pero sí que el Pokémon como que lo conecté en una escena y ya sabía terrible Uy. Entonces eh, Se nota que es un juego que no está listo Por varias cosas eh, Tuvo que una visión de hacer un mundo abierto, por ejemplo Sea que los pueblos sean pueblos fantasmas Con personas que te hablan de cualquier cosa Puede, no sé, haber un volcán al lado y te van a hablar de que, o, que como que hace calor o, o cuando nevará Cosas sí. de ese estilo, en el juego no hay volcanes por si acaso, pero es un ejemplo muy
0: leve sí se sí hay, sí hay laguitos, eh <risas> Claro, es como
1: cuando hay un centro de Pokémon en mitad de una cueva y alguien te dice qué bonito el paisaje Nada O ruinas super misteriosas y te hablan de lo que están comiendo, entonces... Por todo lado de lo que es NPC, faltó eh, mucho trabajo eh, es El Pokémon donde puedes visitar menos interiores Prácticamente no existen casas en el juego Lo cual es raro Es como que se le quitas sí. un poco eso al Zelda Que tú siempre entras a romper vasijas como... delante Pero es algo propio De, de esa saga, y en este caso de Pokémon decía eh, muy extraño y obviamente eh, el mundo del juego, claro, es bastante grande y todo pero está pésimamente optimizado constantemente eh, vemos errores gráficos por ejemplo, salgo de una cueva y hay un sol o mucha luz y después como que el juego dice, no, espera eh, es de noche, no debería haber luz y se corrige y todo eso demora, no sé, 8 segundos y tú quedas como, que pues es como que estás en una zona y después el juego se acuerda Ah, aquí debería haber sombra, y pone la sombra, y todo eso queda muy mal Después lo otro ya, es que no sé, tú mueves tu cámara y ves cualquier cosa Te eh, eh, estás combatiendo, ahora los combates son como en tiempo real, entre comillas Y la cámara apunta a nada, no se ven, no te ves ni tú, ni tu Pokémon, ni, ni el otro Pokémon Y miles de pequeños errores gráficos así, y obviamente las famosas deformaciones en animaciones, en los modelados de los personajes y eh, mucha carga de texturas eh, atrasada, por lo mismo el juego muchas veces eh, se ve peor que un Play 2, lo único que destaca un poco son como los modelados de los Pokémon, que se, ahí se notó que le pusieron esfuerzo porque incluso eh, no... se nota que los hicieron de nuevo, llevábamos con los mismos modelados desde el primer juego para 3 DS los mismos assets en parte era para ahorrar tiempo entonces ahora como que ahorraron tiempo en eso y parece que le faltó para el otro y todos concuerdan un poco que al juego por lo menos le faltaba un año más de desarrollo pero obviamente tenía que lanzarse ahora en este momento porque eh, fue varias coyunturas Nintendo no tenía muchos lanzamientos fuertes este año se han atrasado varios juegos eh, siempre es una buena inyección sacar un Pokémon Generalmente van, vende más de 10 millones De hecho el juego ya vendió más de 10 millones sí. en menos de un mes Y lamentablemente eso Obviamente perjudica a los jugadores enormemente Porque estamos adquiriendo un producto en muy mal estado Y no solo una vez al año Sino que dos veces al año Porque eh, también en parte... Sé que Leyendas Arceus eh, sufre de algunos de los problemas de eh, este título en particular, pero en menor medida. No sé cómo o, opinas o, o ves esto,
0: Vale, a ver, eh, el problema radica en qué es lo que tú comentas. O sea, tuvimos la, el problema de que Game Freak no había sacado dos juegos de la franquicia de Pokémon en el mismo año. Nunca. O sea, desarrollados por el mismo nunca. Porque sí es verdad que hemos tenido spin-offs eh, que han salido en la misma época que han salido otros juegos de Pokémon, pero siempre han sido esos spin-offs hechos por otras compañías, ¿no? Como los Pokémon Ranger o los Mundos Misteriosos o cosas así, ¿no? Pero nunca hemos tenido el caso de tener un spin-off eh, dirigido y creado por Game Freak y en el mismo año el Escarlata, por ejemplo, y el Púrpura, ¿no? Eh, ha sido toda una locura, entonces, si sí es verdad que Arceus, por suerte, yo, por ejemplo, cuando lo jugué, que ya había pasado tiempo... Eh, no tenían los mismos problemas y con un parche se solucionaron bastante ¿eh? pero si sí es verdad que es eso, es que yo creo que ha sido un cúmulo de todo porque es lo que tú dices que al final no te da tanto la sensación de que sean juegos que tengan un máximo periodo de dos años sino que por temas de por lo que yo he leído y me he informado ha sido más por temas de merchandising no, de intentar sacar una franquicia principal para sacar eh, perdón, un juego de la franquicia principal para sacar... Eh, nuevos Pokémon, con esos nuevos Pokémon sacan nuevos merchandising, con ese merchandising vender incluso más, para actualizar lo que son las cartas, para actualizar el sistema del competitivo para generar más ingresos y tal, ¿no? Y, y todo eso se ha ido haciendo bola 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 y Game Free ha tenido que desarrollar, es que hemos tenido, vale, que, ha, que han separado Game Free en dos equipos, pero tengamos en cuenta que Game Free, que son ciento y pico personas, y ya no es el punto que tú dices de que sí estoy de acuerdo de que ellos no estudian tecnología nueva sino que está el hecho de que según tengo entendido tampoco admiten gente en el equipo nueva porque tienen que por la situación que tienen como tienen que estar generando juegos de Pokémon cada dos por tres por designios del resto de las compañías con las que mantiene acuerdo porque evidentemente aunque Game Freak trabaje para Nintendo y trabaje y tenga relación con Pokémon Company evidentemente eh, esas dos están apretando a Game Free para que saque el juego para que saque, porque son los que desarrollan ¿sabes? porque los otros ponen recursos pero es Game Free quien mueve el, todo lo técnico ¿no? entonces eh, se nota muchísimo en ese sentido de que se necesita sacar siempre material, siempre está actualizando siempre para vender y vender y vender y vender y, vender, y se nota muchísimo tío y eso es lo malo del juego al final que es lo que le ha pasado factura, que estoy totalmente de acuerdo contigo y todos los que lo dicen, que si, que si Game Free se hubiera tirado un año más para desarrollar Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura probablemente hubiera sido un juego estupendo. Ya te digo, porque tiene muchas ideas buenas el juego. O sea, el juego es interesante en muchos conceptos. Narrativamente creo que estarás conmigo, por ejemplo, que tiene buenas ideas y, por ejemplo, a mí el final per se y la pelea contra el último boss del juego me parece de las mejores que ha tenido la franquicia últimamente. Últimamente, porque creo que la otra sería blanco y negro. Y quitando eso... Casi ninguna, o sea, te diría ya primera segunda generación. Va, el problema es eso, que los entornos son muy abiertos, que son zonas muy interesantes en cuanto a disposición de Pokémon, por ejemplo, pero después hay muchas zonas similares. Eh, vas a la ciudad y como tú has comentado, literalmente no hay nada relevante que ver porque mmm, las ciudades no tienen nada, del palo de que no, tiene, no puedes entrar dentro... Y lo más relevante que tienen a lo mejor es un poco el diseño, el gimnasio y cosas así. Y poco más, tío. Es que tú te, te vas, al te vas por ejemplo, a yo que sé, a la ciudad esta de las aceitunas. No sé si te acuerdas, que es de las primeras. Y quitas el, quitas el campo de aceitunas y, y demás. Y la ciudad no se varía mucho, por ejemplo, con la ciudad esta del cuarto gimnasio, que tiene como un lago y demás. Es que no varían y tampoco puedes hablar con la gente por la calle porque muchos tienen diálogos que cuando pasas por al lado los sueltan y se acabó. No puedes entrar en casas y lo peor es que cuando entras en establecimientos, eso no lo has mencionado tú, pero es algo que yo también me molesta y que mucha gente se quejó, es que todos los establecimientos son menús. O sea, tú entras, por ejemplo, a una tienda de comida y es tres bocadillos de texto y, y luego desplegables. Lo único que varía a lo mejor si entras en la tienda esta famosa de bocadillo, o si entras en la academia, o si estás en tu casa, sitios así, pero quitas eso y nada. E incluso los entornos que se ven súper bonitos, eso acaban sintiéndose muy reciclados y muy vacíos, porque literalmente no hay nada. Es que tú, eh, por ejemplo, en la primera zona, la que está al lado de la academia, al lado de Ciudad Meseta, no sé si te acuerdas que la, la ciudad tiene como un pueblecito, o sea, perdón, la, la, la academia tiene como un pueblecito antes de entrar, es donde tú me hiciste los clips, no sé si te acuerdas, sí. y eh, antes hay como un, todo un campo y si tú bajas hay una playa, ¿vale? Pues es interesante descubrir la playa porque evidentemente puedes capturar Pokémon de agua antes de tiempo, que está muy bien, pero más allá de eso la, no te aporta nada, ¿sabes? Es una playa más, te de quiero decir, hubiera, hubiera sido interesante plantear más cosas, pero es lo que te da a ti la sensación y a mí, creo que a todo el mundo, que Game Free, no ha estudiado cómo funcionan bien los mundos abiertos, no ha planteado ciertas cosas como las debería plantear, eh, no ha trabajado en lo técnico lo suficiente porque no ha tenido tiempo, eh, y yo qué sé, tío. Es que es eso, es que el... vas y, y te das cuenta de que las, las rutas principales si están algo más trabajadas y brillan algo más, pero te sales fuera de ellas y del descubrimiento que es explorar ciertas zonas para capturar Pokémon, y el juego no tiene mucho más, y es una lástima y ya si nos metemos en lo técnico nos aburrimos, porque tú por ejemplo hablabas del tema de las luces, pero a mí me han pasado cosas como que había una Pokéball. esto ya si me seguís en Tisto lo habréis visto, pero bueno, os lo digo. Yo me tuve que subir a un cacharro para coger una Pokéball y el, el Coraidon, que es el bicho en el que te monta, tuvo un problema con la colisión del objeto y se me quedaba atascado y no me dejaba coger el objeto, por ejemplo. He tenido movidas como que he andado en Ciudad Meseta, que es la ciudad más grande del juego, y he tenido problemas de frame, de caídas de frame, eh, lo, a los NPC se les ha popeado la cara, literalmente no tenían rostro y se les popeaba, eh, tenían problemas al tener las animaciones, eh, la famosa escena de la clase cuando te presentan, que también la tengo en el TikTok, que salen los niños con las piernas, que las piernas van a un FPS. Eh, yo qué sé, tío, es que he tenido mil historias, tío. En la prueba esta de la aceituna famosa, que es el primer gimnasio del juego, no más spoiler, eh, literalmente en la prueba de gimnasio tienes que mover una aceituna y colarla en una portería. Pues yo tuve un montón de problemas porque llegó una parte casi al final de la zona que se me empezó a atascar la, la aceituna por temas de colisión. Es que no entraba en la portería, no entraba. Y yo diciendo, ¿esto qué es, tío? Y así un montón de cosas del palo de estar jugando por ejemplo un combate en una cueva y giras la cámara porque puedes girar la cámara durante el combate y según las giras aparece o no la sombra eh, yo qué sé tío temas de ir volando intentar acercarme un risco y que mi personaje por la ca por las hipos no coja el risco y se caiga eh, así mil historias tío es que mm, Eso, caídas de frame constante eh, pokémon que aparecen en sitios que no deberían aparecer mm veces que estás peleando y se transparenta el suelo, cosas así. No he tenido los bugs más bestias que han tenido algunos, como eso de que vas andando y te caes al vacío, eso a mí no me ha pasado. Pero sí es verdad que, bueno, también se me genera la luna de la nada, cosas así, pero eso, que ya bugs más, más bestias, no. Pero yo creo que esos bugs te pasan porque hay gente que se descargó el juego, lo emuló en Citra, que en Citra va incluso peor que en la, en la Switch, y no lo parcheó. Entonces, si no lo parcheáis y lo juegas en Citra, va como el culo el juego. O sea, ya va ya va petado la versión normal. Que la versión día 1 con el parche. Imagínate ahora. Entonces, agua. Y ya te digo, es que... Hoy he visto vídeos, no sé si tú los has visto, chor, de gente jugando con el parche nuevo, porque no sé si la gente estará enterada de que hace poco Game Free y Nintendo dieron una disculpa pública y dijeron que iban a sacar un parche para arreglarlo y bla, 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 bla. Y por lo visto no han arreglado una mierda. Entonces, pues tú me dirás, tío. ¿Sabes? Entonces... Yo que sé, es que también aquí entra el doble rasero, porque la gente se queja en lo técnico de, de Game Free y se lo merecen, pero luego Pokémon vende 10 millones de copias en tres días. ¿Qué quiere decir eso? Que da igual que el juego esté roto? Lo vamos a comprar igual, ¿no? Es que esa es la vaina. Eso es lo que te da a ti que pensar. No sé cómo lo ves tú, Chols, pero yo a mí me, me preocupa en ese sentido, ¿sabes? Porque con Espada y Escudo pasó tres cuartas partes de lo mismo. También es un juego que en muchas partes vino roto, que tuvo sus problemas, que tuvo sus historias, que tuvo problemas de popping. Bastante, bastante fuerte. Y aún así fue muy vendido. El Arceus, que todo el mundo se quejaba y que a mi juicio es muchísimo mejor que el Escarlata y el Púrpura. También tuvo sus problemas y también es de los más vendidos del año, coño, si es que hasta le han dado el puto Goti. Que no se lo merece, pero se lo han dado. De juegos de Switch. Entonces, ¿qué estamos hablando, chavales? de que Yo entiendo que nos quejemos y derecho hay. Pero de qué nos sirve quejarnos si después no ponemos cartas en el azul, ¿sabes? Por lo menos yo lo veo así. Así que nada, Chos, no sé qué, qué opinarás tú al respecto.
1: Pero igual, o sea, siempre pasa lo mismo con Pokémon. Muchas quejas, creo que lo veremos en otro programa. Pero, dando el ejemplo de Pokémon. muchas quejas y igual se venden. Ahora, por mi parte, igual es mi culpa. <risa> Porque yo sí compré el juego, o sea, lo reservé porque le tenía fe al juego como Más o menos... Tampoco vi como los últimos trailers, pero me parecía interesante eso del mundo abierto Que se va a hacer en España, etcétera, etcétera. Y dije, ¿cómo va a salir tan mal? <risa> y... lo Empiezo a jugar y empiezo obviamente a ver todo lo que suben y claro Nada que hacer Además que... Por ejemplo, cuando ya se empezó a ver cómo era el juego, tú puedes cancelar las reservas en Switch hasta una semana antes, una semana antes de se la cobra. Cuando ya lo vi ya me habían cobrado el juego, así que nada que hacer. Y pese a eso, o sea, pese a todo lo malo que hemos hablado del título, particularmente, yo disfruté bastante lo que es el viaje del juego, eh, lamentablemente acostumbrándome a todos los problemas que tiene, pero hay cosas que hace muy bien tú mencionaste por ejemplo la historia y yo encuentro que la edición que tú jugaste como que no podía haber cambiado un poco más porque tiene más sentido la que jugué yo que tiene que ver con el futuro tú jugaste la que tiene que ver con el pasado y particularmente sí. pude ver la, la, los dos finales en vivo yo cuando lo hice después uh -huh. otra persona que hubo oh, todas apartas al lado mío es como que por un tema de coherencia eh, uh -huh. Deberían haber cambiado un par de cosas Como ocurría con blanco y negro Que tenían zonas como más eh, Propias, únicas Sí Y después tiene todo el tema De que los combates ahora son como eh, Divertidos, que ya Particularmente yo no encontré que el juego sea Un paseo como de Bueno, ahora es mundo abierto, pero antes Pokémon, cuando yo jugué el escudo Fui para adelante y y, y nadie me... con suerte alguien me derrotaba un pokémon entonces... Eh, encuentro que en ese sentido mejoró tenía... no, no es el juego más difícil del mundo, pero podías decir tienes tiene dificultad de algo porque por ejemplo x G, N, y ahí odio ese juego porque es lo mismo, es como que tú no haces nada y avanzas y... hagas lo que hagas, como que te va bien prácticamente entonces... por ese lado... Eh, bien eh, aceleraron muchas cosas que hacía aliento a, a Pokémon Por ejemplo, eh, lo que era evolucionar Que tenías que tragarte animaciones súper largas Ahora son cosas bastante instantáneas El atrapar Pokémon, el entrar y salir de un combate Ya no es como que pasas a otra, eh, a un modo de batalla Sino que ocurre directamente ahí Y todo eso hace que el juego eh, sea más ameno en ese sentido Además de que esa sensación de exploración que te entrega el entorno eh, Digamos que al final con muy pequeños incentivos Más allá de la quest de los legendarios que es como lo más elaborado que tiene eh, Tienes esos pequeños incentivos que son encontrar un Pokémon raro Que solo aparece como en áreas pequeñas O, o recoger Pokéballs que ves eh, en distintos puntos del mapa, ¿no es cierto? Y te va haciendo explorar ese mundo igual tiene cosas eh, bonitas para la gente que le gusta la franquicia por ejemplo me gustó mucho que estaba explorando una zona y con todo y lo mal que se ve el juego estaba no sé, escalando una montaña y justo estaba como amaneciendo y se proyectó la sombra de un dragón volando por detrás y dije oh es así como Dije, esto era como lo que uno eh, Quería, entre comillas eh, Estoy hablando de No del envoltorio, sino como de, de la sensación Cuando jugaba Pokémon y pensaba Cómo sería si lo hicieran en una consola Grande, o cómo sería Si tuviera un desarrollo más abierto Por ahí van eh, Las cosas buenas del juego El problema sí. es que, que Todo lo que vincula esas partes Del juego está... Eh, mal ejecutado y varias gente eh, compuestan que podría haber sido una de las mejores entregas de, del juego pero tiene fallos muy graves y no, no voy a ser como esa gente que dice que no pero se puede jugar no pero es... se puede jugar pero no tendría por qué jugarse así no tendría por qué funcionar así y todos sabemos que, claro, van a lanzar actualizaciones y todo, pero eh, tampoco van a arreglar mucho Probablemente reduzcan la cantidad de errores, mejoren algunos puntos gráficos Pero lo que hablábamos, por ejemplo, que ya entraba directamente a lo que es di diseño del mundo abierto Eso va a quedar así, o probablemente lo hagan un poco mejor en un DLC, que de hecho Todos sabemos que van a haber DLC del juego de hecho, el primero ya sabemos dónde va a ser porque hay toda una zona que te bloquean Y... Eh, es lamentable Lamentable que, que... Claro, como el juego vende bien Nunca se esfuerzan al final eh, Nunca hay como una reflexión de... Ni la idea de querer sacar, por ejemplo Un juego así como Quiero que este sea el mejor Pokémon, por ejemplo, no eh, Queremos que este sea el juego que más venda, nada más. Y es complejo, sobre todo para quienes... Eh, o sea, ya me incluye. dar la saga de, desde pequeño. Y, y de, de hecho es una de las sagas que más he jugado en, en la vida. Y obviamente hay juegos que no me gustan nada y otros que me gustan más. Y, por ejemplo, eh, cuando jugué escudo, que no lo compré, de hecho, me lo conseguí, me lo prestaron, por suerte. Que cuando lo jugué dije yo no compraría este <risa> que por ese lado es eh, más o menos hay una parte, una acotación igual que yo. lamentablemente que salgan juegos o no también, o sea tú mencionaste que tiene que ver con varias cosas otra cosa que es terrible es que tiene que ver con el anime eh, ojalá tiene que ir de la mano con, con cada tres temporadas de anime tiene que haber un juego y por eso salió este juego eh, digamos hace poco
0: para que ahora el, el anime se ponga a tono, ¿no? Con el juego, supongo.
1: Claro, tienen que explorar... Eh, por ejemplo, Galar nunca lo exploraron mucho en esta temporada de anime. Ni siquiera es por los lugares, es por, aquí, por los Pokémon. Tienen que, que mostrar nuevos Pokémon, como tú dices, y eso es toda una cadena de que se venden peluches, eh, ¿cómo se llama esto? Pombos del McDonald's. <risa> Y es verdad, así, ¿tú, revisa tú qué vende Pokémon y está, ahora están vendiendo ropa interior y tal. Está...
0: Es que has dicho lo del McDonald's y me he acordado porque hace un par de semanas fui al McDonald's y estaban vendiendo cartas de Pokémon con el Happy Meal, ¿eh? Y no es coña, ¿eh?
1: <risa> no, si sí, y, y en Japón venden la hamburguesa Pikachu, el McDonald's
0: y así. No, pero yo creo que has abierto un melón interesante con varios temas. Lo primero y principal, lo que te quería hablar, el tema de la dificultad, que lo mencionas, yo creo que aquí está mal medido. Me explico, porque no pienso que realmente Escarlate eh, y Púrpura sean juegos difíciles. Pienso que son juegos que miden la dificultad mal, porque literalmente, como está eh, organizado el mundo abierto, da muchos problemas con ese tema, porque eh, en otros mundos abiertos tú juegas... Y sabes dónde tienes que ir en cada momento. Yo abro el, el de Witcher 3 y en el mismo mapa puedo saber qué zonas puedo ir sin problema y cuáles zonas no. En Pokémon eso no está. Entonces es eh, bastante complicado y no, no, no lo han ajustado bien. Porque tienes zonas que están al lado de otras zonas que literalmente le superan el nivel. Eh, el famoso lago este, que ahora no me acuerdo del nombre, si me lo puedes decir tú estaría bien. El lago este que está donde capturas a uno de los últimos Pokémon dominantes... Eh, eh, no me acuerdo del nombre, pero vaya, está pegado a una de las localizaciones del cuarto gimnasio. O por lo menos del que de, 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 para mí es el cuarto gimnasio, ¿no? Que es el gimnasio este de agua y tal. Eh, tú vas para allá y te encuentras Pokémon al 50. Que no hace falta que los captures. Es que si tú vas con Pokémon al 30 que, te, que les pasen los niveles a ellos, con que los empieces a matar, te los farmeas y llega a subes niveles. Y ya te digo, es que es eso, es que el juego muchas veces no te indica bien cuál es el orden a seguir y te metes en zonas donde no deberías meterte por tu nivel y te causa problemas. Y luego está el punto de que, a mi juicio, hay salto de nivel exagerado porque llega un punto del juego que el juego no se hace más difícil, sino que hace que tú tengas los Pokémon 20 niveles por debajo o 10 niveles por debajo de lo que se espera que es de ti. Entonces, tú no has hecho un seguimiento adecuado para que el jugador y su Pokémon crezcan con el reto, sino que has eh, sobreleveado para pa hacer un, la cosa más complicada, porque si tú tienes, sigues teniendo Pokémon que tienen tres movimientos y lo, tienen un movimiento propio y dos para cuntear para tirar al enemigo, de que sea debil, que, el, que le pueda puntear a ellos realmente tú no estás diseñando tan bien, lo que estás haciendo es poner una situación en la que el otro por nivel va a ser más resistente o más rápido que yo y me va a fundir, ¿sabes? Me pasó, por ejemplo, al final de la ruta esta de los dominantes, que fue la que hice primero, que me pasó con el jefe final de la ruta. Que llegué y el tío me venció a poco. O sea, yo le dejé un Pokémon, ese Pokémon estaba terra cristalizado y me venció, le dejé a mitad de vida y me venció porque ya no me quedaban Pokémon, tío. Porque ya le había tirado yo todos los Pokémon y ya a mí no me quedaban Pokémon. Y, y no iba a entrar en el bucle de tirar, revivir, que no servía para nada. O Entonces sea, me dejé matar. Pero quitando eso... No le veo el reto, ¿sabes lo que te digo? Porque si tú vas con los Pokémon al mismo nivel o incluso un poquito más, ganas. Es que te ha... es un paseo, tío. En ese sentido sí que no estoy de acuerdo contigo, Chols. Pienso que lo podrían haber nivelado mejor y en ese sentido haberlo hecho de otra manera, ¿sabes? Y luego, ¿qué más estábamos hablando? El tema del del este, del de lo que es el mundo abierto, el descubrimiento. Sí, eso sí estoy de acuerdo contigo porque pienso que yo la primera vez que visité, bueno, que estuve en el puto juego estuve por Paldea dándome un paseo con el personaje andando si sí noté esa sensación que tú mencionas de decir, yo, es que esto es lo que siempre me imaginé cuando era niño, ¿no? Explorar tú el mundo de Pokémon, ver el mundo uno-uno, ¿no? Moverte por las localizaciones, que no, se, que no se sienta tan muñeco el personaje, ¿sabes? Y que tú te muevas y parezca algo más real, algo más tangible y eso el, el juego lo consigue muy bien igual que la sensación de exploración que estamos mencionando, pero el problema radica en que la sensación de exploración está muy bien pero es que ya se vivió con el Arceus es que en el Arceus era, era una puta maravilla simplemente andar por el mundo tío, ver las localizaciones, aunque eran localizaciones más cerradas, era una puta maravilla, eh, cogerte, ahora tengo esta montura, descubro esta zona ahora me muevo por aquí, veo estos Pokémon ahora camino por esta zona por primera vez y me encuentro no sé qué que, para el que no la haya vivido Escarlata y Púrpura la replican igual de bien pero es que ya se ha hecho con Arceo. Entonces, si es verdad que aquí es interesante, pero le podrían haber dado esa vueltita que yo he dicho antes, ¿no? De meterle algún contenido extra, de ver alguna cosa interesante y demás. Y eso es lo que me, me disgusta un poco, pero no, no quito que no sea malo, ¿eh? O sea, a mí me parece buena, me parece una buena experiencia. Eso sí, lo que sí te voy a decir, que yo en lo personal, viendo cómo se ha quedado el juego, si hubiera mantenido las pantallas de evolución, que aquí ya no son, o sea, técnicamente los Pokémon pueden evolucionar hasta en la calle Y eh, hubiera hecho zonas de batalla, o sea que por ejemplo pelees en la calle pero salga un círculo y nada de lo que entre O nada de lo que haya afuera pueda entrar en el círculo Porque si no nos pasa como el famoso boot del tío caminando Mientras los Pokémon pelean Que a mí eso me, sacó, me saca totalmente del juego A mí me pasó que cuando estaba peleando con uno de los tíos más tochos de una de las rutas Literalmente se me cruzó un niño mientras andaba peleando y tú dices, y yo chaval, no, ponle un circulito o algo, ¿sabes? Y la evolución también, porque a mí me pasó, yo no lo grabé, pero mmm, yo evolucioné un Pokémon en la calle y me pasaba a la gente y me traspasaba el Pokémon. Yo esas cosas sí las hubiera mantenido, por lo menos hasta que puedas llegar a un nivel que eso no pase, ¿sabes? Por lo menos yo lo veo así. Pero también te digo, yo que veo este Pokémon como me pasa con el Arceus en ese sentido, que lo veo que es un juego que yo he disfrutado, porque a mí los Pokémon siempre me gustan mucho, son juegos que yo disfruto por disfrutarlo, por entretenerme, por echar al rato, pero pienso que se podría haber hecho mejor. Y aún así, tampoco es el final, puede ser la puerta a algo más. Si Arceus nos ha permitido tener Pokémon Españita, por así decirlo, Pokémon Españita, a lo mejor mañana nos permite tener otro juego de mundo abierto que ya va a ser mejor, ¿sabes? O por lo menos esa es la sensación que yo tengo, porque... Aunque Game Free podría hacer el trabajo mejor. Son en ese sentido están apretados. Podrían ser más, trabajar más, esforzarse más. Y eso no lo niego. También es verdad que sí, poco a poco hemos ido sintiendo la evolución desde que empezó XA, e que es la, la generación sexta, ¿no? Desde que empezó esta. Pararse a pensar todos los cambios que ha habido. No en cuanto a dificultad me refiero, sino en cuanto a diseño de mundo, gráficos, personajes y demás. ¿Sabes? Entonces yo creo que. Si las cosas van bien, a lo mejor en un par de generaciones más, tendremos un juego de Pokémon de mundo abierto como Dios manda. O por lo menos yo lo veo así. Y no sé qué más decirte, Chor.
1: <risas> 2030 es el año.
0: ¡Claro! <risas> y ya te digo que, que en el fondo me da lástima de que el juego haya salido así, pero yo lo he disfrutado. Aún así, estoy igual que tú. En el sentido de que... Ya depende del rasero de cada uno, sentir si es imperdonable o no. Hay gente que lo ve imperdonable y no lo va a jugar. Y lo respeto totalmente como el que quiere jugarlo porque dice, coño, aunque este roto es un juego que yo quería y lo quiero probar. Es evidente, ambos puntos son válidos. Ya eso depende de cada uno. Yo por suerte no he pagado por el juego. Entonces a mí me da igual. ¿Sabes? O sea, yo lo he disfrutado, me he entretenido y no he pagado un duro por él. Entonces, una vez lo he terminado, he dicho, mira, pues uno más que lo termino y ya está se Acabó, ¿sabes? Y no creo que juegue los DLC, por ejemplo, pero aún así tampoco pienso que sea un mal juego. Pienso que lo mismo que todo, que necesita mucho más pulido y que ya depende de cada uno subirse o no al barco. Si de verdad dice, bueno, pues quiero probar la experiencia, pues no quiero probarlo, pues ahora no es el momento, pues ahora sí, eso pues ya depende de cada uno. Personalmente, mmm, al final lo que hemos hablado antes, mucho ruido y pocas nueces, o sea. Si la gente de verdad quiere que Game Free se preocupe y haga el trabajo, de verdad tienen que demostrarlo, y como no lo demuestran, por fin pasa lo que pasa siempre, ¿sabes? Pero bueno, esa es mi percepción, ya que cada uno haga lo que, lo que estime oportuno. Evidentemente podría haber salido mejor el juego, en lo técnico, y hubiéramos tenido una, una experiencia más redonda, pero aún así no quita que dentro de lo que cabe sea un juego entretenido, ¿sabes? Para mí no es el mejor, porque ese puesto siempre lo va a ocupar a blanco y negro, pero oye, que como juego está entretenido y tiene sus cosas chulas, eh. Pero bueno, ahí lo. Ahí lo dejo. Y no sé si tú quieres aportar algo más, Chols.
1: O sea, el juego ya en realidad, no, no, mucho más, creo que tiene que estar a, a desgranar eh, parte por parte. Los spoilers, que seguimos viendo lo que es el juego. Hombre. Pero, o sea, si que cabe como reflexionar un poco, que eh, bueno, nos reflexiona un poco nostálgico pero algunos este, eh, o sea, tiene varias explicaciones gente. que antes los juegos no eran productos tan inacabados no es cierto sea, obviamente tiene su explicación detrás en parte es porque eh, no existía digamos esa posibilidad de, obviamente, ir arreglándolo en el camino después de que haya sido lanzado el juego o sea, muy rara vez se volvía a lanzar una edición actualizada de, digamos, de títulos, ¿no es cierto? Eh, eh, y obviamente esto implicaba, como no existían los partes, la memoria interna, ¿no es cierto? que esa versión se lanzaba, se, se publicaba físicamente como una actualización Existen casos muy puntuales, eh, Super Mario 64 tenía una versión que arreglaba algunos problemas del juego Generalmente siempre era como 1.01 o versiones censuradas de Ocarina of Time y, y corresponde de pequeños problemas Y llegamos con la llegada de soportes que permitieran actualizar o parquear en realidad los juegos in, in situ eh, esta práctica se fue siendo cada vez más común y ya se instauró en lo que sería la generación de 360 y PlayStation 3 y era muy común que los juegos salieran o salieran y después se fueran arreglando o no eh, en el camino obviamente también hay que ver el, la diferencia enorme que existe entre eh, desarrollar un juego antes y la complejidad que alcanzan los juegos de ahora sobre todo los mundos abiertos Yo no lo digo por Pokémon Lo digo porque otro gran exponente de esta problemática Sería el famoso... Cyberpunk Entonces, que eh, Igual adoleció de ser un juego que claramente se lanzó Antes de, de, de tiempo Pese o a que su desarrollo fue muy largo eh, Obviamente experimentó muchos problemas en el que vino Se notaba que era un juego le faltaba mucho pulido por delante y que a día de hoy sigue sin estar eh, corregido del todo porque en parte en la base del juego es mala en lo que refiere a, a todos los problemas que ocurren con el juego que es como que el motor que ocuparon ya les quedó pequeño para el, todo lo que hicieron con el juego y desde ese punto de vista es algo complicado de, de solucionar eh, al 100% por otro lado, también nos ocurre que esta semana se lanzó un título que creo que ya se había eh, retrasado en algún momento y de, del que toda la gente se está quejando de que, o sea, no tanto como inacabado, de nuevo, le faltó toda una capa de pulido por la cual no debería haber sido pues, lanzado porque hay gente que se le cerraba demasiado el juego, por lo menos el PC. Eh, sé que es, es injugable en series S y, eh, y por ejemplo en PC tú puedes tener la mejor tarjeta de video y el mejor procesador y no, no va como debería andar y no es un juego tan exigente entonces lamentablemente eh, cada vez es más común esto que se en juegos en condiciones paupérrimas obviamente por distintos motivos yo que sé quizás ya le acabaron los recursos al desarrollador para seguir trabajando en el título, presiones de editoras, no sé. Pero la misma industria ha hecho que esto sea ya una práctica, digamos, eh, cada vez más recurrente y como mencioné al principio del programa, una práctica que no tiene que ver necesariamente con el expertise o no de los desarrolladores involucrados en este proceso, con la cantidad de dinero que tengan, sino que es un poco transversal a, a los distintos eh, grados de desarrollo o, o niveles de estudio que podemos encontrar en el mundo de los videojuegos no sé cómo ves esto, Espi
0: pues antes de decir nada por si hay alguien que no se ha enterado si sí, se estaba hablando del Calixto ¿eh? por si alguien no, no se ha enterado ¿eh? <risa> y nada y Sí estoy de acuerdo. Es que el problema es que el, yo qué sé. Hablando de Cyberpunk por ejemplo, es que yo creo que fue la, el tema de la avaricia rompe el saco, ¿no? De que al final CD Projekt, eh, estuvo caldeando demasiado ambiente con el juego, creó demasiado hype. Luego se dieron cuenta de que no llegaban, empezaron a retrasarlo. Luego hubo, hubo problemas en las altas esferas de la, de la compañía y hubo más con los con los por lo que son los trabajadores, no eh, hubo también problemas a nivel de marketing porque se crearon muchas campañas, luego el juego no estaba llegando a las campañas y luego cuando se lanzó también hubo mucho más moneo con el tema de las review. No sé si te acordarás que se ocultó al, a la mayoría de, de medios, se les ocultó la, los códigos de consola. Eh, hubo un caso muy sonado, que creo que no sé si lo sabes, creo que sí, que es el de, el de Eurogamer, que Eurogamer pidió la, la, la clave para Xbox One. La vídeo creo que fue para Xbox One X, la, la clave del Ciberpunk, y se proyecto la negó, les digo, no, no nos la vamos a dar. ¿Por qué? Porque después la gente llegó, se compró el juego y se encontraron en el pastel, literalmente. Lo que tú dices, un juego que llegó inacabado, un juego que llegó roto, un juego que en la generación que se supone que iba a salir daba muchísimos problemas un juego, la verdad, bastante en ese sentido triste, incluso peor que Pokémon, ¿no? Eh, pero yo creo que hay mucha gente que literalmente, y esto no lo hemos mencionado pero lo digo yo, mucha gente que literalmente se quejaba de Cyberpunk ahora ha pasado lo de Pokémon y ahora mucha gente no se está quejando de lo de Pokémon y esa gente va a atacar, porque no es que vosotros que os quejasteis de Cyberpunk ahora nos quejáis de Pokémon es que no sé qué y no sé cuánto la historia radica en que Game Freak y Nintendo no podrán haber hecho las cosas bien del todo. Pero al menos no han hecho el nivel de guarrería que hizo CD Projekt. O si lo han hecho, por lo menos han sabido mantener mejor la cara que los otros. Esa es la historia. Entonces, ¿los dos juegos han salido rotos? Por supuesto. Pero hay las dos ventajas que tiene Pokémon. Es que no sabemos el estado exacto de Game Freak a la hora de desarrollarlo. La gente cree que mal, pero lo dicho, no lo sabemos. Igualmente, la campaña de, de promoción de Pokémon... No es igual ni de lejos Que la de CD Projekt Y segundo, Pokémon está roto Pero no está a los niveles de roto Que ha estado Cyberpunk Porque yo lo vi el Cyberpunk los primeros días funcionando Y daba vergüenza Daba puta vergüenza, literalmente Es que tú, corrías el juego en una Play 4 FAT, O en una Xbox One S o, o FAT que es la normal Y te echabas a llorar Y os doy una cosa Yo era un señor que se iba a gastar los 60 euros Del lanzamiento, menos mal que no me los gasté porque entonces ya me cago en todo. Y eh, es que es eso. Y es lo que dice Chorps. ¿Por qué? Porque al final, eso, la avaricia rompe el saco, esta gente se querieron mucho y les explotó en la cara. Por suerte, el juego se está recuperando y poco a poco va siendo jugable. Pero eso no eh, limpia los problemas de diseño per se que también tiene el juego. Porque Cyberpunk tiene muchos problemas de diseño. No en cuanto a técnicos, sino en cuanto a diseño de mundo, de personajes, de misiones y tal. Y te da la sensación de que CD Projekt... Ni siquiera ha sabido respetar bien el material original. Y eso es triste. Eso por un, un lado. Calixto. ¿Qué ha pasado con Calixto? Literalmente lo que muchos nos temíamos. Que le ha faltado tiempo de desarrollo. Fin. O sea, no hay más. El Calixto tiene pinta de que va a ser un buen juego. No sé si será el mejor juego que, se, que juguemos en nuestra vida de terror. No lo sé. Ahora mismo no me importa. Pero si bien es cierto de que es un juego que a mí me sorprende. Aquí me va a corregir chols pero yo pensaba que salía el año que viene. O sea, yo pensaba que el Calixto lo habían retrasado para el año que viene, no lo habían retrasado para este mes. Porque yo sabía que si lo habían retrasado es que no iban a llegar ni de coña. Lo que pasa es que se han visto forzados a sacarlo ahora y no retrasarlo más, seguramente por temas de marketing, por temas de entrevistas que se hayan hablado y se hayan dado fechas ya, por temas de filtraciones y por temas de historia. Porque si no es imposible que un juego que sea de un entorno más o menos cerrado funcione como funciona el Calixto. Que no funciona bien. Ni en PCs, ni en muchas consolas. Literal. Es que ahora mismo, si, si te quieres gastar 60 euros en el Calixto, o lo que valga en tu país, que la verdad no lo sé, es tirar dinero a la basura. Así que bueno, lo dicho, ese es mi punto. Personalmente, yo lo que haría con este caso es esperarme a que el Calixto lo, lo, lo arreglasen un poco más. ¿Por qué? Porque este juego sí se van a mover más que, por ejemplo, si se va a mover Game Freak. que en ese sentido sí le puedes dar el punto positivo a las empresas AAA más más occidentales, ¿no? Pero eso. Entonces, es triste, pero es lo que hay. Como se, se monta toda esta, esta campaña de marketing, se monta todo este tinglao detrás. Si no llegas, o vas a perder más dinero que si no lo sacas. Y después la gente se va a quejar igual, o lo va a comprar. Cuando Es evidente que el juego debería salir nuevo. Y perfecto. Pero no sale. Así que... Y nada, Chols, no sé qué opinarás tú.
1: No sé, sea, de acuerdo con lo que dices, en realidad, y... Igual una pequeña cotación es que el caso Cyberpunk fue tan grave que, O sea, impactó digamos en la industria eh, a varios niveles O eso creíamos, porque ahora lo más común es que los títulos se rechacen bastante o sea, Casi todos los títulos tú ves que se rechazan sí o sí porque dicen hay que pulir esto, hay que hacer esto, etc porque probablemente, o quizás antes, los hubieran lanzado Digamos, en sus fechas iniciales Pero ahora eh, se tiene igual mucho cuidado con, con lo, que, lo que hace la comunidad Digamos, la diferencia con Nintendo es que Por ejemplo, no tiene bien implementado lo que es el tema de las devoluciones, ¿no es cierto?, de los videojuegos Pero eh, en otros sistemas, ya PC, Xbox, eh, PlayStation Así que es más sencillo, digamos, sobre todo en Steam Pedir devoluciones por los videojuegos Y que se cumplan, entonces eh, Yo creo que en parte se tiene mucho cuidado con lo que se hace ahora o Porque la comunidad sí es reaccionaria, por suerte, frente a este tipo de, de, de situaciones y sé que alguna persona se supone, o se rumoreaba por ahí que sí, eh, se pudo devolver lo que era el Pokémon, por ejemplo. Pero yo sé que no es para nada sencillo. Pero hay que tener eh, ojo por ese lado, o sea, como eh, los jugadores, yo creo que igual están sabiendo exigir un poco más sus derechos de consumidor, un poco nomás. A ver, en varios programas hemos analizado que tampoco están así en varios sentidos. El tema de contenido, etcétera, etcétera. Pero eh, hay que ver, eh, digamos, si eh, esta situación particular de, de Pokémon, de verdad, no creo que llegue a lo que fue Cyberpunk, pero funciona como precedente eh, para Nintendo. De, de nuevo lo dudo, porque Nintendo tiene una manera bastante cerrada de dar las cosas que no es equiparable a otras compañías, para bien o para mal y eh, eh, dejemos de ver eh, esta situación o que no se crecente la cantidad de lanzamientos por año que, que afectan a los jugadores, a los consumidores, etcétera de esta manera por ejemplo, hay un caso bien particular, yo estaba esperando un título que se llamaba Nine Years of Shadow No sé si te suena
0: eh, eh, No, la verdad es que no
1: Bueno, es un título eh, muy inspirado en lo que es Symphony of the Night Realmente es un Metroidvania Y parte igual es un poco conocido porque hay un youtuber que trabaja en el título El mexicano que se llama Plano de Juego, o Champion.
0: Sí, iba a decir que ese chaval me suena más, eh el plano
1: de juego, ¿eh? Sí. No. Es, él se encarga un poco de... De como planificar bueno, el diseño de juego. El plano de juego. ¿verdad? Pero lo que ocurre es que... Eh, en octubre se lanzó una demo que de hecho jugué. El juego me gustó bastante. Sí que tenía algunas cosas que podrían haber sido mejores, pero... A veces que como que estaba te dejaba explorar pero de una manera como desordenada por lo que entendí no era como iba a ser el título final sino que te cambiaron un poco la distribución de salas para que consiguieras más rápido ciertos eh, power-ups no es cierto que es algo muy eh, común en no sé, el doble sal en este tipo de juegos y eh, cuando llegó el 10 de noviembre dije me lo iba a comprar de hecho el juego. me di cuenta que no lo habían lanzado y... Eh, Claro, después vi que había un comunicado que decía que, debido a la recepción que tuvo el juego, ¿no es al feedback en realidad, por la demo de Steam, el juego se retrasaba a eh, 2023. Entonces, o sea, por esa parte se nota que las desarrolladoras igual están interesadas en la opinión de los jugadores. En este caso, como es una desarrolladora indie pequeña, eh, con más razón. Porque cuando eh, tienes, digamos, a grandes eh, empresas editoras, desarrolladoras detrás eh, las cosas no se hacen con tanto eh, resguardo o por lo menos yo lo veo así
0: ya te digo tío, es que al final es muy relativo porque eh, depende de la campaña que tú hagas y cómo muevas el juego, pienso eh, los indies tienen la ventaja de que sí están más cercanos al público general y si los que de verdad tienen interés en ello mmm, reciben mucho feedback de, 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 por ambas partes, ¿no? Porque yo me acuerdo de que eso, de que, por ejemplo, estuve viendo, bueno, hace poco, hace un día ha sido la Mata Marciano Relay de esta temporada de diciembre, ¿no? Pero yo me refiero a la de agosto. En la de agosto salió un indie muy famoso de, de, de. en lo que es el panorama de los shooting que, eh, me acuerdo que yo lo estuve viendo y me estuve informando y tal, y a raíz de esa información no sé cómo, ellos me contactaron y me empezaron a seguir, ¿no? y yo creo que si estás un poco metido en esos mundillos de, de publicitar juegos indie, de verlos, de comentarlos y demás, como que se acercan más para intentar eh, lograr esa conexión contigo ¿no? y de parte pues enseñarte cuál es el juego, cuál es el trabajo. Y a fin de cuentas, tú sabes que el, el panorama indie va a tener mucho menos movimiento que el panorama AAA, Entonces, eh, van a intentar que los productos salgan de la mejor manera posible. Y si pueden hacerlo a través de demos, a través de pruebas, a través de early access, pues lo van a hacer. sabes Y así es como van a ver lo que está bien, lo que está mal y lo van a ir corrigiendo. Realmente, es una praxis muy buena que deberían seguir muchísimos más títulos. Y que, por ejemplo, Square ha hecho algunos títulos como son los sano con, con los otopados el triangle, pero en tónica general no es tan común y debería ser más común, porque gracias a eso ves cómo funcionan los juegos, cómo lo ven los jugadores, que hay que cambiar, que no hay que cambiar, que, que es lo que funciona, ¿sabes? Porque al final, el problema de todos estos casos es que si se te llena la boca de, de humo, la cabeza de pajarito solo vas a decir tonterías vas a decir cosas que no salen en el juego, vas a decir cosas que no son, Vas a hacer praxis que no tienes que hacer y al final van a salir las cosas como van a salir y tu juego puede que sea vendido, pero va a tener muy mala imagen y de cara a las futuras entregas si sí te va a costar más venderlo, lo que, más, lo que saques después. Entonces ahí está la cosa, ¿sabes? O por lo menos así donde yo lo veo y donde veo que los indies de verdad lo están haciendo bien, ¿sabes? porque es eso. Si la gente hubiera tenido acceso a una beta de Cyberpunk o una demo mucho antes de que se diera el juego, a lo mejor se hubiera sido interesante retrasar el juego. Y a lo mejor, otra vez, y a lo mejor la gente no se hubiera quejado tanto. Hubiéramos tenido una demo de Pokémon y vi viéramos cómo funcionaba, porque es irónico, porque creo que fue desde Espada y Escudo, no hemos tenido demos de los juegos. Y tanto Sol y Luna, como Ultrasol y Ultra Luna, como X e Y tuvieron demos. Y tú podías ver cómo se movía el juego, cómo funcionaba. Aquí no lo tenemos. Y también hubiera venido de puta madre, porque así mucha gente hubiera dicho, pues yo no me compro juego O me espera que lo parchen y lo compro. No me tengo que esperar a día uno que la gente lo juegue, ¿sabes? Entonces, hubiera sido interesante, pero al final es una práctica que ya hemos hablado otras veces que se debería hacer, como cuando hablamos de ese tema. que lo recuerdo. No me acuerdo el programa exactamente, que ahora hecho de la nota, si se acuerda, pero eso. yo lo veo el, ca el camino a seguir.
1: Si no, era un programa donde hablábamos de las demos o de los trials también y como eso se fue perdiendo en la generación de dicho empresa pero obviamente de la segunda sí. temporada
0: y, y también te digo una cosa tío y es que lo piensas y al final no es el único es que vivimos un ciclo constante donde los triple A siempre hace, últimamente estos años llevan haciendo lo mismo porque mucha gente se queja y recuerda a Cyberpunk pero nadie se acuerda de No Man's Sky que fue el primero que le pasó esto, que yo recuerde gordo, gordo, que la gente dijo, uff, qué mal, no sé qué. Probablemente hubiera habido otros más, segurísimo, pero el que yo más me acuerdo, más sonado, que la gente más acuerde y demás, que era un indie pero no se vendió como un indie, fue eso, el No Man Sky, que por suerte luego el No Man Sky y Hello Game limpiaron su nombre, evidentemente, pero... Lo limpiaron después de ¿cuánto? ¿Dos años? ¿Tres años? Después de estar trabajando a full, haciendo actualizaciones, haciendo... Y sí, es verdad que cumplieron su palabra. Pero fue el marketing, el mal marketing, las malas decisiones. Y el hype, lo que produjeron, lo que produjeron con No Man's Sky y posteriormente con Cyberpunk. Y sí es verdad que Calixto no ha tenido tanto ruido, pero sí hay gente que lo esperaba con ganas. Y el Pokémon, pues eso. La gente también lo esperaba con ganas, pero lo dicho, el público del Pokémon al público del resto de las IP que, hemos, que estamos hablando así que es lo que hay
1: De hecho, mientras grababa me llegó un mensaje y me decía Oye, ¿qué pasó con el Cali? ¿Por qué hablan mal de él? <risa> así que sí, había gente que, que, que lo esperaba mm. Pero... Bueno, yo creo que... tuvimos una discusión bastante interesante sobre esta temática muy centrada en Pokémon obviamente porque la experiencia mm. que tenemos más fresca, ¿no es cierto? La que más nos afectó, como sí. tú dijiste al principio. Mm. Y eh, hey guys, espero que guys, les haya gustado. ¿sí? Y aparte, ¿sí? siempre ¿sí? es bueno que digan sus comentarios al respecto: si ¿sí? jugaron Pokémon, si hay ¿sí? algún título que encuentren que haya estado en ese estado, conocen más casos y que os agradezca su retroalimentación.
0: Exacto. Y nada, vamos entonces a pasar a una pausa musical, ¿no? Correcto. Pues nada, vamos con esta pausa musical y ahora volvemos. Pues nada, ya estamos de vuelta y nada eh, toca la sección favorita de los niños y de Chols. ¿A qué hemos estado jugando? <ríe> y nada, yo creo que va a empezar el señor Chols, porque yo en verdad llevo ya unas semanitas que solo estoy jugando una cosa, la verdad. Aparte del Pokémon que ya lo hemos mencionado antes.
1: Bueno, yo como mencioné al principio, la introducción del programa, he tenido ni siquiera una semana, dos semanas bastante eh, complicadas a, a nivel laboral eh, he terminado bastante quemado en el proceso eh, ocurrió un fenómeno que no esperaba que nunca pensé que iba a, a, a decir en este programa pero he estado jugando eFootball eFootball <ríe> e 2023 que es como se conocía al PES anterior bueno, es lo que es el PES Actualmente en lo Porque me encontré ahí unos conocidos de, de, de Twitter Iba a ser de Twitch que, eh, Estaban con el título Empezaron a armar como ligas Y en el fondo es como cuando empecé a jugar Valorant Un poco como para jugar en, en comunidad De hecho me, a, 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 creo que me escribieron justo cuando yo empecé a crear el programa Un partido Andan como ahí Se pasa bien dentro de todo Y y pese a que no jugaba juegos de fútbol, creo que como hace 6 años, que eh, antes sí lo jugaba mucho, es decir, he encontrado que no he tanto el toque, ¿no? Eh, doy la talla. Obviamente, jugando con este sistema muy parecido a lo que es este. Esto que hace el FIFA, el Ultimate Team, pero en este título lo que es gratuito, así que no gasto nada en ello. Eh, es un poco un juego como servicio, casi como un gacha, si quieren verlo Así que con eso es como que me desestresando de, de, de la cantidad enorme de, de, de trabajo que he tenido esta semana. Ya tengo que cerrar todo lo que es el tema escuela. Yo soy profesor, Ya se olvida. Y aquí en Chile, el año escolar se cierra en siempre, por si acaso. alguien me lo preguntó una vez. Y hay muchos papeleo <risa> y muchas otras cosas. Y bueno también, más allá de eso y obviamente conectando con el programa anterior, decir que Después de grabar el especial me decidí y jugué el Wario Land 2 y lo terminé esta semana Y es un título que disfruté bastante O sea, me gustó mucho su planteamiento, obviamente me tomó varios días porque le saqué el 100% que en realidad terminar el juego, como mencionamos en ese programa, no, no te tomó más de 5 horas, pero eso es conseguir un final. El juego tiene, eh, entre comillas, o sea, tiene cuatro finales distintos y cuando desbloqueas todos los finales, además de que tiene zonas opcionales que tampoco te llevan a un final necesariamente. Eh, cuando completas todos los niveles normales, desbloqueas... Eh, o sea, desde un minijuego hasta un último reto que se, se llama el auténtico final es un nivel muy desafiante en lo que es plataformero y Explota al máximo las herramientas que te da el juego para progresar a lo largo de los niveles Así que reitero la recomendación a jugar Wario Land 2 Se mantiene muy bien a día de hoy, hablo de la versión de, de Game Boy Color, recordar que tuvo una versión Boy Clásica unos meses antes de, de que se lanzara la versión para Game Boy Color y igual jugué la versión donde salen los pingüinos que te tiran cerveza así que no <risa> sé qué opinas de, de esto Espy me queda un juego todavía pero <risa>
0: Es que tampoco te quiero decir demasiado, porque ya hablamos de Wario Land en la otra vez, ya di más o menos mi opinión, pero me sigue pareciendo un juegazo. Personalmente mi favorito es el 3, al que ya te dije y te diré siempre que lo juegues, y sí, me parece una pasada. Yo el Wario Land 2 no saqué el final verdadero, saqué un par de finales y lo dejé. Tengo que retomarlo y terminarlo para sacar todos los finales, pero... Tónica era un juego muy bueno. Aunque, lo dicho, sigo siendo totalmente nostalgia fuck del, del 3.
1: No sé, sí. tengo que llegar al 3, pero igual estoy un poco cansado, como te comenté, ahí por interno del Warrior 2, porque debe haberle echado unas 13, 14 horas mm. para conseguir todo por ahí. Además que tienes que buscar esos tesoros escondidos en los niveles, y eso en realidad es lo que te toma tiempo, ¿sí? terminar un nivel es muy corto, pero... La parte opcional claro. que necesitas para conseguir el final auténtico te exige explorar los niveles muy bien, eh, a veces ejecutar bien ciertos movimientos y, y hay, hay muchas cosas como secretas que a simple vista no te vas a dar cuenta.
0: Sí, que ya te digo tío, el problema de eso es que el, en ese sentido es como dije en el programa, que en el Wario Land 3 se siente más orgánico porque al final es algo que tienes que conseguir sí o sí. Si quieres avanzar, entonces acabas consiguiendo todos los tesoros porque hay que conseguir todos los tesoros, ¿sabes?
1: No, claro, aquí y de hecho puedes eh, fallar igual, eh, porque al final de los niveles tienes que conseguir como una pieza de un mapa a través de un minijuego. Si fallas el minijuego no la consigues y tienes que volver a pasar el nivel hasta que lo consigas, porque si no, no, nunca vas a llegar al final verdadero.
0: Claro, si no soy ahí, tío. <risa> claro,
1: más grande. <risa> Bueno, iba a decir que mencionar de pasada que un poco antes de grabar el programa y bueno, en la semana igual he estado intentando, pero como que... Eh, me acuerdo que tomaba la consola y, y como que me decía no. Eh, el live, por que de verdad estaba muy cansado como para RPG de ese estilo. Y que eh, hoy terminé por fin el capítulo de... después de... más de un mes, yo creo. El capítulo de la prehistoria. Y comencé ¿Sí? ese de, el del robot no le he avanzado mucho ¿no? así que ojalá el... antes de fin de año terminar el título porque igual bueno, si espacio en el... la
0: pues el de... el de este, el de Cube, que es el robot es bastante bastante sencillito, ¿eh? yo el... creo que en una no, hora, no no, hora no, no, in... no,
1: no, 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 el del robot gigante
0: el de... ah, el del de... futuro cercano, cercano no el de Akira, ¿no? ¿Te, refieres, okay. te refieres tú ¿no? no, ese sí es más largo Además, luego, en el antes al final tienes una pseudo-dungeon, que no es muy complicada, pero es un poco coñazo. Por la cantidad de enemigos que tiene, más que nada. Ay. Aparte es que a mí, el a veces, el... la parte de Akira, lo que más me gusta es el robot gigante. Es la parte más chula que tiene la... la la trama. Bueno, eso y la banda sonora, que es la hostia,
1: ¿eh? Sí. No, es... es como que... Tiene un tema de jazz...
0: Ahora no, sí, pero ya es como callejero, está muy chulo,
1: ¿eh? Sí, sí. No, me gustó a esto, el tema así como normal que tiene. Ese, mm. no, no he explorado tanto yo, Como dije, no he avanzado tanto en el capítulo. Decían pues como que intenté activar el robot y no pude. Como que hay que mm. Sí.
0: Ya te digo, eh, la parte del robot está muy muy chula. Para mí es lo mejor del capítulo. El capítulo en sí no está mal porque te trae algunas ideas interesantes pero en tónica general no es el que más me gusta está entre los que están bien, ¿sabes?
1: A mí me queda ese, el del ninja y el, quiero dejar por el final el del presente
0: A mí es que lo que... No sé si lo dije en, la, en el otro de los programas que hablamos de Life Life, pero vamos mis favoritos son el de El Futuro Lejano que es el de Cube, el del ninja el de Oboromaru, que la verdad está bastante chulo Además... Según la velocidad a la que te lo pases, pasan unas cosas u otras, entonces está muy interesante. Y si puedes, si te da la pica, yo lo tengo que hacer, es pasármelo en modo pacifista, es pasártelo sin matar a nadie, que yo no lo conseguí la primera vez que me lo pasé, y demás. Y luego eso, el, eso, el capítulo de Boromaru, que es el del ninja, luego el del oeste, no está mal, también me, es que a mí el niño me gusta mucho el diseño que tiene. Y luego, eh, otro capítulo que me gustó mucho, el presente. Yo te diría eso, China, el presente, eh, el futuro lejano y, el, y la época esta me saldrá. Ah, y ahora y la de ninja. <risa> y luego, claro, la, el capítulo secreto, el, cap, el octavo personaje que se te desbloquea, también me gustó mucho. Por lo menos a nivel narrativo las implicaciones que tiene.
1: Sí, me lo habías comentado, así que ahí me que se libro impulso a, a continuar el juego. <risa> Y para finalizar, eh, de hecho ayer lo streamea Después de, no sé, mucho, creo que la última vez cuando salió el Sonic que Sonic Frontier De hecho igual lo estaba avanzando, pero no quiero comentar mucho del juego Más adelante probablemente Y me puse a jugar el Jack 1
0: mm.
1: Que en su tiempo lo había jugado en PlayStation 3 y no lo seguí jugando porque mis controles ya están... no sirven para ese juego ¿Eh? sobre todo la parte de hacer dobles saltos, no y... estuve jugando harto, como dos horas y media y son 100 esferas, conseguí 33 y eh... de hecho me recordó que me gustan bastante los plataformas 3D y hace tiempo no jugaba uno ayer lanzaron uno que se llama Super Kiwi, que lo compré Super Kiwi 64 que Espero jugar dentro de poco para dar mis mi impresiones Pero eso sería lo que he estado eh, jugando
0: Vale Antes de pasar a mi parte te voy a comentar un poco El Sony Frontier no lo he jugado, lo tengo que jugar Yo es que ahora lo estoy viendo, habrá bien a unos cuantos de los juego y me apetece probarlo, tío A ver qué tal está Según tengo entendido tiene también fallito Pero es bastante, bastante asequible Y luego, el ya uno, yo me lo he platineado y todo lo platineé en PS la verdad es que lo, lo disfruté. Yo el Jak 1 me lo he pasado como 4 o 5 veces a lo largo de mi vida. Para mí, personalmente, yo creo que es el mejor Jack. Ese y el 3. Porque el 2 es, el 2 es agua, ¿eh? el 2 es fatal. Y el X no lo cuento siquiera. Y luego la frontera perdida es que no lo he jugado, ¿sabes? Pero el Jack 1 mantiene mucha de esa jugabilidad clásica que tenían las plataformas como Crash, como Banjo-Kazooie, como Super Mario 64 y tal. Pero le añade una nueva capa al Stamp Play 2 y demás con unos controles mucho más fluidos. Eh, gráficamente es un, está mucho más pulido. No sé, es un juego que tiene mucho carisma. ¿eh? La verdad, también ha envejecido como ha envejecido y es un juego de su época. Pero oye, creo que todavía se puede disfrutar a día de hoy. ¿eh? Y por mi parte, lo que te tenía que comentar, poco más, si tú quieres añadir algo más, Charles, si no paso ya a mi bloque.
1: Vamos no, a tu bloque, ¿no?
0: Vale, no, yo la verdad he estado jugando poquitas cosas, cuando terminé el Pokémon, que ya hemos hablado de él, no, ya creo que más o menos he dicho lo que pienso sobre el juego, he jugado cositas pequeñas, estuve jugando el Cyber League, no sé si lo conoces, que es un Run and Gun de SNK, eh, yo me lo esperaba rollo en Metal Slug, pero es mucho más parco en cuanto a controles, sí es verdad que me gusta mucho la ambientación porque rollo Cyberpunk y le meten cosas en plan a los Geiger de Alien y está chulo. Ya te digo, está entretenido, pero a nivel mecánico se me antoja un poco un paso atrás. Eh, me gustan mucho las bifurcaciones que tiene y también el diseño gráfico y la oportunidad, porque una vez que compras y compras o desbloqueas un arma, eh, puedes usarla siempre que recargues munición, que puedes conseguir munición de los enemigos o directamente en ciertos eh, locales, ¿no? Y está chulo, tío, está entretenido. Ya te digo, tampoco es la gran poronga, pero oye, para echar el rato, ni tan mal. Luego también, entre medias del juego grande que voy a comentar, fue al, al Joey Mac, yo creo que es el primero, que es el cabe más ninja, y la verdad es que, si os soy sincero, no había jugado a un Joey Mac en mi puta vida, no había jugado ninguno, y la verdad está entretenido, tiene un humor un poco peculiar, supongo que de su época está graciosillo, pero más allá de eso, tampoco le veo mucho más yo creo que es un juego que, que, que está más afectado por la nostalgia. Porque eso veo que es un juego entretenido, veo que es un juego disfrutable, pero más allá de eso no tiene mucho más. Aparte que las fases finales son una puta locura, literalmente, porque están llenas de enemigos que te tiran proyectiles con sus propios arcos de, de recorrido, luego tienes jefes finales que son putísimos asquerosos, como el puto mamut o el bicho este que está dentro del dinosaurio, yo qué sé, tío. Como que no, no me termina a mí de, de acetilín, ¿eh? Y luego, el último que está jugando, y todavía sigo jugando, es el Xenoblade 3. Llevo ya 38 horas, y llevo ya a, a fecha de este programa llevo 38 horas. Tengo los personajes ya al 50, voy por el capítulo 5, 5 de 7. Y la verdad es que de momento me está pareciendo justo lo que deberían haber sido Xenoblade 1 y 2. A nivel de trama, si es verdad que pienso que está un poco por debajo de la del 1, pero a nivel de personajes le da 10.000 huertas, a nivel de ambientación me parece muy chula, tiene fanservice pero el fanservice es justo y está bien medido, y a nivel de lo que es localizaciones, las localizaciones son mucho más grandes que los anteriores, la banda sonora está igual de trabajada que en el Xenoblade 2, y el sistema de combate me parece una puta maravilla, ¿eh? yo creo que es lo mejor que han hecho, todas las quejas que podía tener con Xenoblade 1 y 2 a nivel de, de combate, disposición de personajes y demás, Está súper bien hecho en el 3, tío. Es que es una maravilla, ¿eh? El sistema esto de tener seis personajes o siete siempre nativos, Tener la, las cadenas. Que las cadenas las han modificado. Ahora son con sistemas de cartas que están súper chulos. El sistema de clase. La, las misiones secundarias. Aunque algunas son me Tienen las misiones de héroe que son mucho más chulas. No sé, tío. Como que no me está pareciendo la obra maestra que todo el mundo dice. Por lo menos por ahora pero sí es verdad que me parece un juego muy recomendable y seguramente el Xenoblade que deberíamos haber tenido desde, desde que salió el primero es que eh, yo creo que es esto a lo que aspiraba el primero y jamás llegó y el segundo más de lo mismo y es que es una maravilla pero bueno, hemos necesitado ¿cuánto? 11 años para tener un Xenoblade como Dios manda pero bueno tío, me, me alegro ya si no sé por dónde estaré cuando llegue el siguiente programa pero la verdad es que de momento lo, lo estoy disfrutando mucho y Nachos, no sé qué opinarás tú de lo que de lo que estás jugando.
1: Qué bueno escucharte hablar bien de un no... <risa> <risa> O más o menos bien. Sí. Eh, Cyber League, no es un título que, que digamos eh, no, no lo conocí, pero ahí lo, lo vi cuando lo subiste en el hilo de Twitter. así, mm. lo, lo anoté. Entonces, Igual he jugado varias cosas de NBG. Obviamente me quedan muchos títulos por probar de ese sistema el a Mac lo jugué hace muchos años Curiosamente cuando vi que lo jugaste Al poco tiempo vi que igual Van a hacer un remake Entre comillas, remastered diría yo
0: Sí, sí, sí sí yo también lo vi
1: Para el otro año creo. Si no me equivoco En el fondo mm -hmm. es como un upgrade upgrade Visual Y bueno, a su tiempo me gustó A mí me gustan los títulos eh, Con ese corte arcade Pero obviamente no les pido Tanto tampoco, siempre tienen sus tus pifias por, por lo que son, es como, no sé, es, juega Sega Sonic de Hedgehog. No se sé si lo conoce Eh, no,
0: no. juega
1: <risa> <risa> Y ahí me dices, ¿qué te parece? No te va a tomar mucho tiempo eh. y vas a ver cómo es un Sonic Arcade. A ver si le doy.
0: Se llama literalmente que es este es año...
1: Sega Sonic, así.
0: Punto. Joder. Yo es que, es que ya te digo, es que yo Sonic he jugado unos cuantos ya, bastantes, pero los he jugado todos en.. los que son de consola, no los he jugado ningún arcade, entonces me extraña, ¿sabes?
1: De hecho, el único Sonic Arcade que hay, creo, es donde por mm. primera vez salieron esos personajes que salieron en el Mania Plus clásico.
0: Ah, vale.
1: El armadillo y el... Vale. y el 8, lo que sea.
0: Para ver si le doy un tiento.
1: Y bueno, con respecto al Xenoblade... Eh... Como sabes, todavía tengo que jugar el Maravilloso 2. Uff. Que nunca lo he jugado. Ahí está, instalado, ocupando el espacio que no deja instalar el Fire Emblem Three Houses. Uff. Para que le agarres más cariño al título.
0: Pues yo borraría el solo play 2 para ver el Three Houses.
1: Fire Emblem Three Houses con pase de temporada. Que me salió menos que el juego que a precio completo estaba en ofertas. Y mejorado. ¿eh? Aunque ganaran esa encuesta Luis y Bancho. Yo sabía que lo iba a comprar. <risa> Solo quería una referencia.
0: Yo ya te dije, compra los tres.
1: No, sí. Y el No Mor tres 3 igual estaba barato. Sí. Pero uh -huh. que ya, ya hice ese gasto. Pero... Yo lo que te
0: digo, lo mismo que te voy a decir con el. con el No more Hero 3, te vale para el Xenoblade Antes de jugar No More Hero 3, juegate los dos anteriores. Si hace tiempo que no los has jugado, juegalos. Porque es que el... Bueno, y el Travis Strayhagen, no sé si a ti te gustó o no, pero no si no jugado. te gustó, verte, verte un resumen en YouTube. De pero igual está, no Y luego juega No More Hero 3. Ah, muy barato. ¿Por? Yo sé por qué está muy barato. Claro. Entonces, si puedes, haz eso. Porque es que No More Hero 3 tiene muchísimas referencias a los anteriores, tío. Pero muchísimas. Especialmente al Travis también, porque es lo que ha pasado más recientemente. Y el Xenoblade 3 igual. Es que ellos, ni que sea te enfresco lo que pasa en el 1 y en el 2 porque en el 3 también hay muchas referencias al 1 y al 2 aunque sí es verdad que si por mí fuera, yo recomendaría que no jugarais al Xenoblade 2 veis un resumen en Youtube y a por culo es que es lo mejor que podéis hacer porque pa eh, meteros una experiencia de mierda de 80 horas para eso ver un resumen de 10 minutos es que tardáis mucho menos, de 10 minutos o de media hora o de una hora, me digo igual, mejor que chuparte 80 horas de mierda, mejor eso por lo menos desde mi juicio. Ya después cada uno que haga lo que quiera. Personalmente. Es que es eso. Es que después viene ese noble 3 y te merece la pena saber más o menos qué pasa en los otros juegos. La verdad. Pero bueno. Lo dicho. Ese es mi punto. Así que ya que cada uno lo tome o lo deje. Pues
1: sobre todo que lo tome.
0: <risa> <risa> Ay. En fin. Y... Pues nada. Yo creo que ya hemos, ya estamos bien por hoy, ¿no, Chols?
1: Sí. Y no.
0: <risa> ah, es verdad, es verdad da culpa, que falta una cosa De, de hoy, falta una cosa Así sí. que venga, dale
1: <risas> Bueno, como siempre agradecer a los amigos De Flint's Arcade Que de nuevo me Enviaron una clave para analizar Un título eh, Que hace eh, Que juega muy bien con el nombre Digamos, de, de la editora Porque me enviaron eh, Un título llamado eh, Dono todo Que es un juego inspirado en los arcade del año 1983 Y que, eh, en mi experiencia videojueguil eh, Recuerda bastante a lo que sería el título Donkey Kong sí, Ese donde Mario no tenía nombre y se llamaba Jumpman Pero en este caso, eh, digamos, manejamos una especie de eh, pastelero Que quiere recuperar una dona de un todo con muy malas pulgas Es un título... Eh, eh, muy propio de, del tiempo que mencioné, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, no tienes continuo, Entonces tienes que ganar el juego con las vías que te entrega Y con las que puedas conseguir según el puntaje que vayas obteniendo en los escenarios Particularmente es un juego que te exige eh, ir memorizando las mejores rutas Para conseguir tu cometido Porque lo que tienes que hacer antes de conseguir la gran dona gigante que resguarda este dodo Es... Obtener todas las donas repartidas por el escenario, esquivando los peligros, las plataformas y los enemigos que pululan a lo largo de este escenario. Cosa que en eh, los primeros intentos no se me dio muy bien, pero que a medida que fui eh, practicando eh, eh, digamos, pequeñas estrategias y mi habilidad para explorar los escenarios en el menor tiempo posible y sin sufrir grandes percances, logré eh, dominar poco a poco. Eso sí, cada vez que completes un modo, eh, consigues como una versión un poco más difícil como sucedía en aquella época Y decir que este juego fue lanzado en Nintendo Switch el día 1 de diciembre, así que ya está disponible para su compra Y digamos, si te dan los arcades de este tipo, o si quieres un pequeño desafío, porque igual el juego, como dije, te exige cierta comprensión de sus mecánicas te invito a comprarlo porque no es un título muy caro Y además eh, Pueden encontrarlo en PC Y fue lanzado en Junio Cosa que recién descubrí sí. el día de hoy Así que eh, recuerden échale un vistazo a lo que es Donut todo, todo Y bueno. Sí? habrá que apuntarlo Claro <risas> Lo menos eh, pegarle un ojo porque eh, Es un poco como cuando Mencioné galáctico ¿no es cierto? Juegos que sí. eh, Todavía funcionan ya de hoy, son divertidos por ese componente arcade que tiene terminando con este momento de, de, de review, no es cierto obviamente, cosa que no hicimos el episodio anterior porque se acuerdan que mencioné que pese a que no se lanzaron con la misma distancia, el programa anterior y el anterior a él se grabaron bastante seguidos no leímos los comentarios del programa número 11 y como siempre nos escribe el gran eh, Darko Takachi
0: Vale, es del programa 11, cuando sí. hablamos del halo de la negatividad, ¿vale? Y eh, Darko nos dice: Poco más que añadir, o sea, con el tema de la negatividad opino lo mismo que vosotros. Luego, no juego a ninguno de los juegos que decís estar jugando, porque no me mola. Pero ahí estoy apoyando el podcast como siempre. Y luego nos dice: Bueno, sí, solo uno, el de UGES, que lo nombra espi de pasada, y es una saga que me encanta. Bueno, ¿qué tienes que decir, Chols?
1: Gracias por tu constante apoyo, eh, señor Darko. Se valora que, aunque ni te guste digamos los juegos de los que hablemos, eh, disfrutes el programa igualmente y, y nos comentes tu opinión, ¿no ¿cierto? es
0: cierto? algo que, que se valora.
1: Eso es un seguidor.
0: Yo en lo personal le quiero decir a Darko que, que hace bien, que Deus es lo mejor que se puede jugar en este mundo, tío. Aunque todavía me ha quedado el Miking Divided, que lo voy a jugar nada más termine el Xenoblade, eh, es lo mejor no sé si tú lo. si sí me acuerdo que me dijiste que los había jugado no Chols y si no jugado
1: es <risas> la primera misión de... De... de Human Revolution
0: lo tengo empezado yo pues ya estás tardando.
1: y el Mankind cuando... lo tengo comprado en Xbox One como casi desde que compré la consola porque compré como 4 dólares con todo
0: yo te digo lo mismo que te dije con Disco Elysium Juegalo ya
1: <risa> no, sí, de jugar, jugar, pero el tiempo.
0: <risa> claro, eso también, ¿verdad?
1: Porque si no, eh, bueno, ¿dónde están los ateliers y los hice?
0: Uf, a mí te deberían dos eh o sea, te lo especial, no. <risa> <risa> en fin, pues nada, yo creo que habrá que ir cerrando ya, así que sí, ¿no? Así que nada, eh, como siempre, agradecer a los que nos escucháis. Agradecemos mucho siempre que nos dejéis comentarios, especialmente a Darko, que es un habitual del programa. Y nada, por mi parte, yo creo que ya está todo dicho. O sea, ya nos vamos viendo, escuchando y lo que sea procedente en otro programa. Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis los links de mi TikTok y del blog, y también tenéis los links de Chols por si nos queréis contactar por Twitter o queréis hablarnos por alguno de esos lados, nos queréis seguir o lo que sea. Eh, os recuerdo que Short también está en la Inditeca eh, haciendo colaboraciones con el bueno de Jeffrey y poco más. O sea, y como siempre agradeceros el apoyo y por mi parte no hay mucho más nada que decir.
1: Nada, como siempre agradecerte tu compañía a la hora de grabar el programa, Espi, y yo me despido sí. y recordarles que nos escuchamos. Próximo programa Probablemente el último del año
0: Así que nada, cuidaros mucho ven ¿Vale? Venga, hasta luego